0: 你现在收听的是台味中文 Learn Chinese the Taiwanese Way， 我是你的中文小老师小安。今天为你带来台味中文的第八集，主题是《东京警察物语》。大家有没有觉得这个标题很日本风？如果你会一点日文，你应该知道“物语”就是故事的意思。虽然这是一个日文的词，但是台湾人也常常拿来用在一些书或电影的标题，像是很红的 Netflix 影集《怪奇物语》（Stranger Things）， 或是几年前突然在台湾爆红的台湾电影《台北物语》。不知道为什么，有时候用物语会有用故事比不上的 f e e 可能因为我们平常讲话不会用到这个词吧，物语大概仅限用在译文作品的标题吧，所以建议你讲话时用故事就好。那我故意帮这集取一个很有日本风的标题，不知道你们会不会觉得我要讲什么浪漫的故事？但是其实不是什么浪漫的故事。我只是想跟大家分享一个我在东京一直被警察骚扰的故事，而且我一度被搞得很崩溃，觉得很想立马回台湾。那故事是这样开始的：去年二零二零的年初，我搬到现在的家，是一栋刚盖好的小公寓，房间说大不大，说小不小。跟我室友两个人住刚刚好，因为是刚盖好的房子，什么都蛮新的，而且蛮有现代感的。我跟我室友搬进来都很开心，因为觉得这跟我们梦想中的家很像。我们就这样开始住了一两个月之后，日本的疫情开始变严重，很多公司都开始让员工在家工作。我跟我室友也不例外，因为在家工作的关系，待在家里的时间也比以前长很多很多。我相信住同栋公寓的邻居应该也都是这样。没多久之后，我们就发现住我们镇楼下的人会乱叫，而且是骂脏话的那种大吼。一开始一次两次，我们都觉得还好，想说。应该是在吵架吧，而且日本人那么压抑的民族，应该心理压力都很大吧。但是后来发现，嗯，情况越来越不对劲，他大吼大叫的次数越来越频繁，几乎是每天不分早上晚上都在叫，而且尤其是晚上，可能十点、十一点这种。我们上班族要准备上床睡觉的时候，有时候他大吼完之后，住在对面的几户人家的阿公阿嬤都会走出来，看到底是谁那么吵。所以我就养成一个新的兴趣，就是我一听到楼下的人大吼完，我会打开窗帘看对面的阿公们有没有走出来看热闹。我觉得这算一种乐趣吧。那平常忍受楼下的邻居大吼就算了，但是在我们住了这个小公寓一年多之后，一个早上，在我跟我室友都还在睡觉的时候，两个警察突然来按我们家门铃，于是我就穿着睡衣邋邋遢遢的去开门。他们跟我说，有人打一一零通报说我们这房在制造噪音。我就跟他们说，我跟我室友都还在睡觉，怎么可能制造什么噪音？接下来他们又问了我几个问题，其中一个让我印象很深刻的是，他问我你们睡觉的时候有制造噪音吗？我听到整个超傻眼的。拜托，人在睡觉到底可以制造什么噪音？打呼算噪音吗？因为我室友常常说我打呼超大声的，可是不可能打呼到楼下都听得到吧？我平常真的是奉公守法的好公民，除了有时候过马路会闯红灯之外，我觉得我蛮乖的啊。所以那次其实是我人生第一次跟警察讲话，我真的是怕的要死。而且警察问完问题之后，还跟我们要我们的身份证，他们要检查我们的签证多久会到期，他们要记录我们的名字、职业跟生日。我住在日本七年，第一次觉得有一种不安全的感觉。而且还是警察，让我觉得很不安。他们让我觉得，是不是身为外国人就很容易被当作麻烦制造者？那天之后，警察没过几天就会来按我们家门铃，不管是早上六点啊，还是晚上十一、十二点，他们都说有人通报说我们在制造噪音，所以要过来看情况。大部分的警察人都算好，都会跟我们说他知道我们没有在制造噪音，应该是邻居太敏感才会通报警察。但是有一个让我很印象深刻的警察，我觉得就有点歧视外国人。他一过来语气就不太好，我跟他解释我们什么事都没有做之后，他就跟我们说。反正你们接下来就赶快安安静静去睡觉就好了。他给我的感觉就是他不相信我们，我觉得可能因为我们是外国人吧。我跟我室友一开始觉得搞不好是邻居想投诉有人每天都在大吼，该不会以为是我跟我室友吧？但是后来听到警察说噪音不是吼叫声。是用重物撞击地板的声音。我们刚开始以为是我们的脚步声太大声，我们还换了拖鞋，铺了地毯。但是警察还是照样一直来，而且有好几次我们都是在睡觉，所以完全不可能会有声音。所以整件事情越来越可疑。我们觉得该不会是有人在。恶意的捉弄我们吧。要是是这样的话，我们觉得头号嫌疑人物就是住在我们正楼下的那个奇怪的邻居。因为我们这个小公寓一层只有两户，所以如果说听到撞击地板的声音，一定就只有住在我们正下方的邻居。而且感觉他的精神状况就不太好。才会一直吼叫，所以如果说他因为一点点声音就打给警察，我们也不会很意外。当然，我跟警察抱怨过楼下有人会一直吼叫，我还录音放给他们听，但是他们只跟我说要小心安全哦。我也问过他们，来这么多次都不会想解决问题吗？他们一直来按门铃，是浪费我们的时间，也是浪费他们自己的时间。我就问警察说：“难道不能跟我们说打电话投诉的人是谁吗？”而且投诉的人不来跟我们说，我们也不知道我们要怎么改善。我们就觉得我们什么事都没做啊。警察听我抱怨完，他说：“他们只要一接到电话，就一定要来拜访。”这是他们的规定，而且因为电话是匿名的，他们也不知道是谁。总之，看起来就是警察没有要解决问题，而且有一个很夸张的警察，竟然建议我们，如果我们受不了，要不要考虑搬家？我一听到，整个是火气都上来了。所以看到日本的警察这么消极。感觉没有想要解决问题，他们这样常常来按门铃，我们真的是不堪其扰，生活的步调都会被打乱，而且再也没办法正常生活了。我觉得我们好像在被警察骚扰一样，我们根本才是整件事情的受害者吧。最后，我的室友终于找到解决方法了。他把门铃关静音。在这之前，我真的不知道日本的门铃原来可以关静音，就算有人按门铃，我们也听不到。虽然这个解决方法的缺点是我们有时候点 Uber Eat 会听不到有人按门铃来送餐，但是再也不用被警察骚扰，真的是很值得。一直到现在，警察都还是会来，虽然没有像刚开始那么夸张，现在大概是两个礼拜才来一次吧。所以，我们就是采取假装听不到、也看不到的策略。虽然感觉这样也没有真正解决问题，但是至少我们可以像以前一样正常生活了。最后，这集结束前，我来快速的分享几个感想好了。我真的觉得外国人在国外生活，如果遇到警察找上门，真的是很辛苦。还好我的日文还算可以，跟警察沟通没什么问题。我在网络上看到其他不会日文的外国人分享他们的遭遇。他们跟警察沟通不顺利的时候，下场真的蛮惨的。我觉得我还算蛮幸运的。然后我在网络上其实有爬一下文，其实自从日本开始推行在家工作之后，噪音相关的投诉好像增加很多，所以应该不是因为我们是外国人才针对我们。这个没有办法确切得知，但是我真的对警察处理事情的态度跟方式都蛮失望的。我还一度觉得很崩溃，很想赶快回台湾。虽然现在想起来那时候这么崩溃还蛮好笑的。日本都说2020要学会跟病毒共处，我觉得2021。我要学会跟警察共处。好啦，以上就是今天的内容，希望你有喜欢。生活在国外难免会遇到不顺心的事，如果你有类似的经验，欢迎来跟我分享。你可以在 IG 或 Twitter 传私讯给我，我的账号是 The Taiwanese Way， 或是你也可以寄信到我的 email The Taiwanese Way。小老鼠 gmail.com。最后再跟大家提醒一下，如果你有听不懂的地方，欢迎去我的网站看逐字稿，我会把链接放在资讯栏里面。然后我们下次再见，拜拜。